0: Die Liste der Menschen, die sich nach einem Sabbatical ganz neu beruflich orientiert haben, ist vielleicht länger, als du denkst. Und wenn die berufliche Neuorientierung auch für dich ein wichtiger Teil deines Sabbaticals ist, dann bist du in der heutigen Podcast-Folge genau richtig, denn ich spreche mit Life design und Career-Coach Nina Lehmann über das Thema berufliche Neuorientierung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem tollen Gespräch und dieser Podcast-Episode, die daraus entstanden ist. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, hier in diese Episode reinzuhören, denn du bist hier genau richtig, wenn du dein Sabbatical unter anderem auch dafür nutzen möchtest, dich beruflich neu aufzustellen, dich also beruflich neu zu orientieren, beziehungsweise wenn du einfach mal den Gedanken darüber zulassen möchtest, ob es für dich nach deiner Auszeit vielleicht sogar anders beruflich weitergehen könnte als bisher. Und Für dieses spannende Thema habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, hier heute in dem Podcast. Mein heutiger Gast ist Live-Design und Career-Coach und hat selbst nach einigen erfolgreichen Jahren im Job festgestellt, das kann irgendwie nicht alles für mich gewesen sein und dann schließlich angefangen, sich beruflich neu zu orientieren. Ich bin super gespannt, was sie berichten wird und sage deshalb Hallo und herzlich willkommen, liebe Nina Lehmann. Danke schön, Bea. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und von meinen Erfahrungen berichten darf. Also danke für die Einladung erstmal. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über das Thema berufliche Neuorientierung, speziell auch im Sabbatical, zu sprechen. Du bist ja selbst auch einen ähnlichen Weg gegangen. darüber sprechen wir auch gleich noch einmal. Aber ich hatte gerade gesagt, du bist Live-Design und Career-Coach. Und mich würde mal interessieren, wie erklärst du den Leuten, die damit noch nichts anfangen können, was man darunter versteht und was du so machst, was deine Aufgaben dabei sind. Ja,
1: sehr gerne. Also, ähm, was mache ich? Mein Live-Design, das klingt so ein bisschen fancy, <lacht> aber das, was es tatsächlich bedeutet, ist, also ich helfe Menschen dabei, die aktuell unzufrieden sind, nicht erfüllt, so ein bisschen auf Sinnsuche sind in ihrem jetzigen Job und die sich halt verändern wollen, rauszufinden, was ihnen eigentlich wirklich fehlt, was sie auch wirklich gut können, also so auch ihre Talente und ihre Stärken und ähm, wirklich mit ihnen hinzugucken, was wünschen sie sich eigentlich wirklich, wie kann für sie eine erfüllendere Arbeit aussehen, ähm, welche Ideen gibt es denn überhaupt, also welche Richtungen könnten sie einschlagen, ähm, auch so ein bisschen ja außerhalb dieses ganz, Gewöhnlichen manchmal ähm, und dann wirklich zu schauen, okay, wie, wie kann ich mir mein Berufsleben ähm, selber gestalten, sodass es wirklich zu mir passt. Und dabei geht vor allen Dingen um Erfüllung im Job finden, aber damit eben auch Erfüllung im Leben oder mehr Erfüllung im Leben, weil man ja einfach so unheimlich viel arbeitet. Also sehr mhm. viel Zeit verbringen <lacht> wir ja eigentlich mit Arbeiten. Ja. Um, und es geht immer darum, so sein authentisches Selbst zu finden, also wirklich so das zu finden, was wirklich zu mir passt, um, Potenziale mehr leben zu können um, ja, und einfach mehr Lebendigkeit, mehr Leichtigkeit, um, was immer das eben dann so für den Einzelnen bedeutet. Und ähm, vielleicht kurz zu Live-Design, ähm, das ist eine Methode, ähm, eine Lebenseinstellung, die habe ich selber entdeckt unterwegs, ähm, ist mir in Brasilien im Workshop begegnet und ich fand mhm. das damals so toll weil es mir weitergeholfen hat, eben wirklich nochmal das auf eine bisschen spielerisch kreativere Art und Weise, meine Lebensgestaltung, meine Berufsgestaltung anzugehen und vor allen Dingen ins Tun und um die Umsetzung zu kommen. Und Live Design kommt aus dem Design Thinking, vielleicht hat das der eine oder andere schon gehört, also ne, eine agile Vorgehensweise, um komplexe Probleme zu lösen oder Innovationen auf den Markt zu bringen. Und Life Design ist quasi diese Methodik auf das eigene Leben angewendet und ähm, geht vor allen Dingen darum, so in die Gestalterrolle des eigenen Lebens zu kommen ähm, und Möglichkeiten zu sehen, einfach sich allen Möglichkeiten zu öffnen, so zum Entdecker des eigenen Lebens und der eigenen Fähigkeiten zu werden, ähm, statt eben vor diesem unüberwindbaren Berg zu stehen, was wir ja oft tun, wenn wir uns beruflich verändern wollen, dieses, äh, ich habe so viele Gedanken im Kopf und ich weiß nicht wie ich, ne, alles so zu durchdenken. Und Im Live Design geht es halt darum zu sagen, so hey, ich bin der Gestalter meines Lebens und ich komme jetzt in die Umsetzung, ins Tun, ich mach mal. Wir können da später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber das ist im Grunde genommen das, wo ich Menschen begleite auf diesem Weg von, ich weiß nicht, was es werden soll, zu Klarheit und
0: wirklich so einen Fahrplan zu entwickeln, wie die nächsten Schritte sein können. Genau. Total spannend auf jeden Fall. Du hast schon viele, viele interessante Sachen gesagt. Wir werden auf jeden Fall auf einige Punkte da noch näher eingehen. Und du hast jetzt auch schon von Brasilien gesprochen. Wir haben gerade schon im Vorgespräch äh, festgestellt, dass du in Bulgarien gerade bist. Und du hast mir auch gesagt, wo du den Rest des Jahres noch überall auf der Welt unterwegs sein wirst. Ich weiß aber von deiner Homepage, da kann man das nachlesen, dass mhm. du mal einen ganz anderen Lebensstil hattest, nämlich ähnlich wie wahrscheinlich auch ich und auch viele Leute, die gerade zuhören. Du hattest einen festen Job in Deutschland, wenn ich richtig informiert genau. bin. Und ähm, bist einen ganz ähnlichen Weg gegangen und hast nämlich ja, nach über zehn Jahren Tätigkeit in deinem Job festgestellt, es läuft zwar alles gut, ich habe ein tolles Team, ich habe auch Spaß an der Arbeit, aber gibt es nicht noch mehr da draußen? Und als ich diese Frage bei dir auf der Homepage gelesen habe, dachte ich so, ja, das bin ich. <lacht> Eigentlich <lacht> läuft alles gut, aber irgendwie ist da so dieses innere Gefühl nach mehr. Also ich will gerne mehr. Und mich würde mal interessieren, wie bist du damals damit umgegangen, als dieser Wunsch bei dir aufkam und was würdest du auch anderen raten, wie man damit gut umgehen kann?
1: Ja, also du hast es eben schon gesagt, ich habe tatsächlich über wirklich über zehn Jahre, es waren dann sogar am Ende 13, im Marketing mhm. gearbeitet, was auch eine Position ist oder ein Job, der sehr vielfältig sein kann. Also deswegen war auch vieles wirklich gut und hat auch zu mir gepasst. Aber was halt wirklich passiert ist, ist, dass so nach und nach dieses Gefühl, du hast es eben ganz schön beschrieben, nicht nach diesem gibt es nicht noch mehr da draußen aufgekommen ist. Und es war so ein schleichender Prozess. Also ich war, auf der einen Seite war alles gut, so nach außen hin, aber ich war halt immer öfter unmotiviert, so ein bisschen unzufrieden. Ich hatte nicht mehr so richtig Lust auf das, was ich da täglich gemacht habe. Und es kam ja auch so ein bisschen immer sinnfrei vor manchmal, was ich tat. Also das war so ne, so nichts, was jetzt immer da war und präsent, aber immer was so im Unterbewusstsein war. Und ich habe ehrlicherweise ganz lange nicht viel gemacht. Und ich glaube, das, das ist auch das, was viele Menschen machen, das erst mal ignorieren. Ähm, habe aber immer wieder angefangen, wenn so blöde Tage waren, hat ja bessere Tage und blödere Tage, ähm, dann wirklich mal so zu googeln, äh, unzufrieden im Job oder was gibt es sonst yeah. noch, was kann ich noch machen? Und irgendwie mir Bücher gekauft und ähm, Podcasts gehört und habe mich wirklich mit verschiedenen ähm, Dingen auseinandergesetzt. Das ist, glaube ich, immer so das Erste, was man dann auch tut irgendwann, wenn man so für sich realisiert hat, okay, ich würde eigentlich gerne was ändern, aber ich weiß nicht so genau was. Ähm aber ich hatte ehrlicherweise ganz lange dieses Gefühl, ich kann ja eigentlich nichts anderes als Marketing, weil ich das so lange gemacht habe und das hat mich auch aufgehalten, was Neues zu probieren so wirklich. Mhm. Also ich habe damals dann auch zwei, zwei verschiedene Job Coachings gemacht in dieser Phase. Also ich habe auch damals schon angefangen, auch von der anderen Seite mich coachen zu lassen. Ich glaube jedes davon hat mich ein Schrittchen weitergebracht. Allerdings, das eine war sehr, sehr eng und das andere war wirklich irgendwie nur so ein Coaching-Tag, was dann immer wieder so war so ein kurzer Motivationsschub und dann war es aber dann auch schon wieder vorbei. Also wir kommen auch gleich nachher nochmal zu diesem Thema Coaching. Auch da muss man für sich, glaube ich, ganz klar gucken, was, was ist das Richtige für mich, was bringt mich da wirklich weiter. Das hatte ich damals auch gemacht. Macht durchaus Sinn, sich da begleiten zu lassen. Und ich hatte damals aber dieses Gefühl, okay, ich glaube, ich muss einfach mal raus. Also dieser Wunsch nach Freiheit, der wurde immer größer. Ähm, während ich immer noch nicht wusste, was ich eigentlich machen soll. Ähm, und dann habe ich dann um mich herum Bekannte gehabt, die auf Weltreise gegangen sind. Also das heißt, da war mal hier jemand, den ich so ein bisschen kannte, dann jemand, den ich ein bisschen besser kannte und die haben irgendwie gekündigt und sind auf Weltreise gegangen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, das will ich auch. Also vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn alle am ja. einen herum ne, so, dann irgendwie was machen, wo du plötzlich so ein Kribbeln und so ein Bitzeln spürst und denkst so, ja, ja, genau das. Und so bin ich, glaube ich, dann einfach, ohne dass ich gewusst hätte, was ich beruflich anders machen will, aber immer mehr in diese Idee reingewachsen, ich muss mal raus. Also dieses mhm. Gefühl, ich muss einfach mal raus, ich muss mir eine Auszeit gönnen, ich habe jetzt so lange gearbeitet, eigentlich ist es an der Zeit, dass ich wirklich mal dass ich mir wirklich einfach mal diesen Freiraum verschaffe. Ich hatte das schon lange so irgendwie latent im Gefühl, dass das gut wäre. Und das ist gewachsen und gewachsen. Und ich habe dann immer mehr Planung gemacht und ne, bin da wirklich so rein, reingegangen. Und hat noch ein Jahr gedauert ungefähr, ähm, bis ich das dann umgesetzt habe. Aber irgendwann gab es für mich halt dann einfach gar keinen Zurück mehr. Also irgendwann war mhm. es dann so klar. Und ich glaube, das ist das auch, ähm, das Ganze ist ein Prozess. Also der Prozess, der 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 lässt sich auch nicht unbedingt abkürzen. Es sei denn, man hat halt wirklich Mentoren oder Coaches an der Seite. Ähm, aber man beschäftigt sich halt so Schritt für Schritt für Schritt damit und irgendwann kristallisiert sich halt so der Weg für einen raus. Man muss es halt zulassen und sich auch erlauben, ja. ne? so da reinzugehen und da reinzuspüren und wirklich auch so dem zu folgen,
0: ähm, was sich richtig anfühlt. Genau. Ja total. Ja. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Du hast gefühlt, ich muss mal raus und ich freue ja. mich total, dass du das gesagt hast. Es bestätigt wieder, dass ich den Namen des Podcasts super gewählt habe, mhm. der ja auch so heißt. Und du hast auch schon angedeutet, dieser Wunsch nach Veränderung, der ist ja das eine. Aber es gibt dann wahrscheinlich die Leute, die entweder ganz, ganz viele Ideen haben, was sie noch anderes machen könnten. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, ich habe... Keine Ahnung, was ich sonst noch kann und das Gefühl hast du ja auch beschrieben, ich habe doch nur das eine gelernt, ich kann nichts anderes oder ich kann nichts anderes, was ich auch beruflich machen könnte und deswegen wäre noch meine Frage an dich, was empfiehlst du denn diesen Menschen, die zu dir ins Coaching kommen, die noch gar keinen Plan haben, die nur wissen, okay, ich will mich beruflich anders orientieren, hm. was, was kann man machen, wo fängt man an und wie fängt man da an?
1: Ja, also du hast das auch ganz gut beschrieben. Es gibt auch Menschen, die sind beides, also die haben viele Ideen, aber glauben trotzdem mhm. nicht, dass sie irgendwas davon können. Das ist auch eine ganz beliebte Mischung, also dass man halt ja. viele Ideen wirklich eigentlich schon hat, aber trotzdem irgendwie sich immer wieder aufhält, wenn man glaubt, man kann eigentlich nichts davon so wirklich oder nichts davon bringt einem wirklich Geld. Aber viele haben auch keine Ideen in der Tat oder so richtige mhm. Richtung. Ja, das, was ich was ich tatsächlich mit meinen Kunden am Anfang immer mache in den Coachings, ist eine Standortanalyse. Also sich wirklich mal hinzusetzen und mal zu überlegen, warum bin ich denn eigentlich gerade unzufrieden? Was wünsche ich mir denn eigentlich stattdessen? Welche Bedürfnisse werden denn gerade nicht erfüllt? Also ne, Unzufriedenheit kommt ja immer irgendwo her. Warum ist das denn gerade nicht mehr so ganz das, was ich mir, mir wünsche? Was bräuchte ich denn eigentlich? Und dann halt wirklich auch mal reinzugehen, mit sich wirklich selber so... Sich selber nochmal neu zu entdecken. Ich nenne das auch immer gerne, mach mal ein Date mit dir selber. Also so, was sind denn meine Stärken? Was sind meine Talente? Was interessiert mich wirklich? Welche Aufgaben bringen mich in so ein Flow-Gefühl, was mir wirklich Spaß macht? Was sind meine Werte? Also Werte, ein ganz wichtiges Thema zum Beispiel auch für mich mhm. damals. Also das war für mich auch so dieses Wissen, okay, einer meiner Hauptwerte ist Freiheit und Selbstbestimmung. Kein Wunder, dass ich in so einem Corporate-Office-Umfeld auf Dauer nicht <lacht> ja. glücklich geworden bin, weil ganz oft leben wir einfach auch so inkongruent mit unseren Werten. Ähm, mhm. Und 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 das hilft dann oft einfach zu verstehen, warum ein bestimmter Umfelder vielleicht nicht dauerhaft glücklich machen, weil man sich einfach nicht so entfalten kann oder weil man gegen seine Werte irgendwo lebt. Also da einfach tief reingucken. Ähm, was motiviert dich? Also auch zu verstehen, was treibt mich denn an? Was motiviert dich? Jeder Mensch hat auch andere Motivatoren, und dann halt zu schauen, okay, was ist denn meine Vision? Was ist denn meine Vision vom besten Leben im Grunde genommen? Das ist auch diese Idee hinter Life design dass ich mir nicht nur den Job angucke, sondern auch mein Leben. Dass ich mein Leben so gestalte, dass Job und, also Job und Leben sich miteinander so harmonieren, dass es mich zufrieden macht und dass ich nicht mein restliches Leben halt dem komplett dem Job unterordne, also so wie ich jetzt zum Beispiel auch mittlerweile digitale Nomadin bin, wie man so schön sagt, ja. so um die Welt tingelt, das war für mich halt so so eine der Rahmenbedingungen, die wichtig waren und dafür sich halt klar zu werden, was, was hätte ich denn gerne in meinem Leben außer dem Job noch und wie kann ich es dann miteinander vereinbaren. Genau, und dann und dann geht es halt dann im nächsten Schritt darum, wenn man so für sich das wirklich einmal so ganz klar hat, wer bin ich, was brauche ich, was ist mir wichtig. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ganz viele halt überspringen, wenn sie sich für neue Jobs bewerben. Ne? Dann geht man halt direkt mhm. irgendwie ins Bewerben, sucht halt auf Jobportalen nach Jobs ähm, und schickt eine Bewerbung hin und dann wundert man sich, und ich habe das damals genauso gemacht, dass es das so ein bisschen same-same ist, also dass quasi wieder derselbe Job bei rauskommt und sich nicht viel ändert und diese Analyse ist so ein ganz, ganz wichtiger Teil und das würde ich halt jedem raten, sich mit oder ohne Begleitung einfach mal hinzusetzen, so ganz tief mit sich selber einzuchecken. Und ähm, genau und dann im nächsten Schritt wirklich zu schauen, okay, wie kann ich daraus jetzt Ideen generieren? Also wir machen im Coaching dann halt Brainstorming miteinander, wir generieren dann irgendwie 10, 20, 30 Ideen, also einfach Richtungen, egal ob angestellt oder selbstständig oder manche sind auch crazy, manche sind ein bisschen realitätsnäher und daraus dann halt zu gucken, was 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 resoniert mit mir. Also was ist eine gute Mischung aus Kopf und Bauch? Wie kriege ich das zusammen für mich, ähm, dass, ähm, dass halt wirklich diese Idee zu mir passt? Und dann aber halt nicht direkt in die Idee gehen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich gründe mein, weiß ich nicht, veganes Café auf Kupanian, sondern ähm, <lacht> <lacht> ne, Sondern dann halt erstmal auszuprobieren, ist es das wirklich? Und das ist eben, nennt sich. Prototyping, ähm, mhm. das ist sozusagen so dieses, in diese Testphase kommen, ähm, kleine Testballons starten. Also ich habe damals auch beim Coaching angefangen, ähm, ja, mit Freunden und Bekannten da wirklich so kleine Workshops zu geben und Menschen zu coachen und auszuprobieren. Passt das zu mir? Macht mir das Spaß? Kann ich das? Habe ich da Fähigkeiten drin? Also so wirklich so kleine Ausprobierballons zu starten, ähm, ist ganz, ganz hilfreich. Auch das ist ein bisschen ungewöhnlich aber ist so, so, so der Weg, ja, der sich halt lohnt zu gehen, wenn man halt wirklich ausprobieren will, ob einen Dinge ansprechen oder zu einem passen und dann eben wirklich erst danach zu sagen, okay, jetzt bewerbe ich mich, jetzt gründe ich mein Business, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Also das sind eigentlich so diese Schritte, die ich immer empfehle, wenn man sich da auf diese berufliche
0: Veränderungsreise begibt. Ähm, genau. Ich bin übrigens auch ganz, ganz großer Verfechter davon, wenn man sich mit dem Thema Sabbatical beschäftigt auch wirklich mal bei sich selber anzufangen und sich die Frage zu stellen, warum will ich das denn machen? Deswegen finde ich das so spannend, dass das auch für dich bei dem Bereich berufliche Neuorientierung auch der allererste Schritt ist. Ne? Also mal zu gucken, was steckt denn da dahinter? Was will ich denn eigentlich? Und warum bin ich gerade so unzufrieden? Und was erwarte ich mir eigentlich? Und so finde ich total spannend. Also super, dass du das mit uns geteilt hast. Und du hast ja selber auch eine Auszeit genommen, Damals, als du aus deiner Anstellung rausgegangen bist, um für dich mal zu klären, wie es für dich denn weitergehen kann. Was würdest du sagen, warum eignet sich so eine längere Auszeit als zum Beispiel jetzt nur der Jahresurlaub viel besser dafür, um da einfach mal Klarheit reinzubekommen?
1: Also verschiedene Gründe. Ne? Das eine ist natürlich, und ich glaube, das war für mich auch damals so das Wichtigste eigentlich daran, Perspektivwechsel. Also ja. du bist halt, wenn du in deinem, wenn du ne, so klassisch Deutsch aufgewachsen bist, bringst du zur Schule, du studierst oder machst eine Ausbildung, du fängst deinen ersten, deinen zweiten, deinen dritten Job an und du bist ja sehr in dem in so einem gesellschaftlichen Umfeld von Menschen, die das sehr ähnlich machen. Und mhm. dadurch, also ich hätte hättest du mir früher gesagt, ich mache mich irgendwann mal selbstständig und tingle um die Welt damit, Hätte ich denen niemals geglaubt, ja, einfach ja. weil ich das gar nicht für möglich gehalten hätte. Und in dem Moment, wo du aber einmal länger raus bist und Sabbatical ist ja ist oft, muss nicht, aber mit Reisen verbunden. Also wirklich mit Entdecken von neuen Ländern, von neuen Kulturen, von vielleicht auch mal länger an Orten bleiben, da mehr so eintauchen. Und du lernst unterwegs so viele neue Menschen und so auch einfach Lebensweisen kennen. Also das war für mich... Ähm, ja, ich glaube, so das, 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 Allerwichtigste, dieses Gefühl von, ach so, wenn ich jetzt hier irgendwie dieses Hostel am Strand aufmachen will, das ging ja auch. Ich könnte auch einfach hier bleiben, wenn ich wollte. Ja, mhm. und diesen Gedanken, den hast du, wenn du Urlaub machst und du nur so zwei, drei Wochen weg bist, bist du ganz oft schon wieder in dem, ja, ich bin ja danach wieder zu Hause Ding. Und man lässt ganz oft diesen Gedanken gar nicht zu, aber je länger man mal draußen ist und je mehr man unter solchen Menschen ist, die solche Dinge wirklich verwirklicht haben ähm, oder auch sieht, wie an den ärmsten Orten der Welt die Menschen trotzdem zufrieden und glücklich leben und irgendwie total die lustigen Business-Ideen aus dem Boden stampfen zum Beispiel, um halt irgendwie Geld zu machen, bekommt man so eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und das war, glaube ich, für mich das Wichtigste, mich halt einmal wirklich zu befreien. Und da auch kommt auch wieder dieses, ich muss mal raus. Be befreien aus diesem, was halt normal ist in dem eigenen Umfeld. Ähm, weil man dann ganz oft dieses Gefühl bekommt, ach krass, es geht ja auch ganz anders. Ich muss ja gar nicht zurück. Ich muss das gar nicht so machen. Ich kann ja auch was anderes machen. Das war für mich, glaube ich, so dieser ganz große Hebel, den, den diese, diese Reise für mich hatte. Dieses Gefühl, Ja, ich, ich, könnte, ich könnte eigentlich alles machen, wenn ich wollte. Ja, so das war irgendwann kam dieses Gefühl halt für mich so. Und dann hast du natürlich und das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, einfach mal Zeit darüber nachzudenken. Also du hast natürlich, ja. wenn du mal mehrere Monate keine Verpflichtungen zu erfüllen hast, wirklich diese Zeit, dich mal hinzusetzen. Und ich weiß, ich saß damals an den schönsten Stränden der Welt, also ich weiß noch ganz genau, ich war in Australien und da saß ich am Bondi Beach, diesem berühmten Surferstrand ja. und saß da mit meinem kleinen Notizbuch und ich habe auch angefangen gehabt, mich in Australien zu bewerben für Jobs, weil ich dachte, ich wandere nach Australien aus und habe dann aber saß dann da so und habe mir dann so Sachen aufgeschrieben über mich selber und wie ich leben und arbeiten will und dann kam mir der Gedanke so, es wäre großartig, wenn ich ortsunabhängig arbeiten könnte, wenn ich gar nicht hier bleiben müsste für immer, sondern immer mal da sein könnte, wo ich wollte. Und so haben sich dann halt so Schrittchen für Schrittchen durch diese, durch diese Zeit, die ich mir dafür genommen habe, halt solche Ideen in meinem Kopf geformt. Und das, das hat man halt sonst, muss man die sich sehr aktiv nehmen, wenn man das neben seinem normalen Alltag macht. Und auf so einem Sabbatical hat man halt einfach die Zeit. Du kannst volunteeren, du kannst Dinge ausprobieren. Ich habe zum Beispiel auch damals einen Blog angefangen zu schreiben, einfach weil ich Lust auf hatte. Einen Reiseblog, der mich sehr viel Zeit gekostet hat, wo ich nie Geld verdient habe, aber der, wo ich sehr viel gelernt <lacht> habe. Ne? So, da ja. halt auch so, so dieses, dieses Testen, dieses Ausprobieren, ähm, Eintauchen in neue. Neue Ideen und Möglichkeiten, die man sich sonst nicht erlaubt. Ähm, genau. Also ich habe zum Beispiel auch meine Coaching-Ausbildung noch von unterwegs gestartet und hatte plötzlich viel Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Also auch diesen, diesen freie Zeit, um sich selber zu entdecken, Faktor, den darf man halt nicht unterschätzen, weil man hat dann halt einfach mal Zeit. Mhm. Und das ist einfach, wirklich, einfach schön. Also, hat nicht jeder, aber wenn man wenn man es möglich machen kann, ist das immer ein, eine tolle Sache, finde ich.
0: Ja. Du hast gesagt gehabt, ähm, wer so typisch deutsch aufgewachsen ist. Du musst dich ein bisschen schmunzeln. Und du, du bist ja nun schon ein bisschen um die Welt gereist und hast ja auch andere Kulturen mit Sicherheit auch schon kennengelernt. Und da kam jetzt spontan die Frage, würdest du sagen, dass das äh, wirklich so ein typisch deutsches Ding ist? So dieses, mach deine Schule, mach Ausbildung, Studium und dann arbeite 40 Jahre lang. Oder also sind andere Menschen in anderen Teilen der Welt ganz anders? <lacht> wahrscheinlich, <lacht> schon. ich hoffe, es. ja, ja, also,
1: es kommt natürlich ein bisschen auf den, auf die, ne, das jeweilige Land an und die Kultur, aber in vielen Ländern schon. Also, ne, in vielen, Deutschland ist halt ein sehr sicherheitsbewusstes Land. Also, wenn du in Deutschland aufwächst, wirst du von klein auf darauf getrimmt, dass es erwünschenswert ist, keine Lücken im Lebenslauf zu haben, zum Beispiel. Oh ja. Du solltest niemals einen Job kündigen, wenn du nicht schon einen neuen hast. Bis vor kurzem war es ja auch noch so, dass es das Größte war, verbeamtet zu sein oder einen lebenslangen mhm. Job zu haben und nicht gekündigt zu werden. Also wir haben ja auch das Land, Deutschland ist das Land mit den meisten Versicherungen, die es gibt. Du kannst dich gegen alles versichern, ja. absichern. Und paradoxerweise passiert dir aber gar nicht so viel, wenn du zum Beispiel mal arbeitest. Arbeitslos wirst, bekommst du ein Jahr lang Arbeitslosengeld, was es in ganz vielen Ländern nicht gibt. Ja, und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, sind wir in Deutschland so sehr in meinen Augen sicherheitsbewusst und klammern uns also sehr an diese vermeintliche Sicherheit. In vielen anderen Ländern gibt es diese Sicherheit überhaupt gar nicht. Also da gibt es kein Arbeitslosengeld, da bekommst du nichts, wenn du keinen Job mehr hast. Da müssen die Menschen von vornherein sehr viel mutiger sein, um überhaupt ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das macht, glaube ich, einfach viel aus. Also wenn ich das, wenn ich das nie so kannte, diese Sicherheit, dann halte ich auch nicht an so einer Sicherheit fest. Und ja. es gibt dann halt auch andere Länder, zum Beispiel die Australien. Zum Beispiel, das fand ich, habe ich damals so empfunden. Da ist es zum Beispiel auch ganz normal, dass Menschen ihre Jobs öfter wechseln, da sind, gibt es Menschen, die sind erst erfolgreich im Business und dann werden die Surflehrer und dann gehen die, gehen die wieder zurück in die Wirtschaft und dann werden machen den Hostel auf. Also dieses, das ist viel normaler, dass man da so Brüche im Lebenslauf hat, weil da ist nicht nur derjenige, ähm, ja, was wert in Anführungsstrichen, in Deutschland ist auch sehr stark so ein erfolgsleistungsgeprägtes Land, da ist nicht nur derjenige, was wert, der jetzt irgendwie die Karriere in der Wirtschaftskanzlei macht sondern du bist genauso wertvoll, wenn du deinen Surfshop eröffnest. Und da ist einfach eine andere Einstellung ganz oft auch dahinter. Ähm, genau. Aber das hängt tatsächlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Kann man gar nicht so pauschal sagen, aber wir sind in Deutschland schon sehr sicherheitsbewusst. Ja.
0: Ja. Spannend auf jeden Fall deine Beobachtung. <lacht> ja, ja. <es> ist so. <lacht> Und äh noch eine ganz andere Frage, wenn jetzt jemand bereits mit dem sehnlichen Wunsch nach einem beruflichen Neuanfang in so ein Sabbatical reingeht oder vielleicht auch seinen Job kündigt. Äh, ich bin ja auch Verfechter davon zu sagen, auch eine Kündigung kann eine Form des Sabbaticals sein, wenn du dir dann erstmal nämlich eine Auszeit nimmst. Ja. Ähm, also es muss nicht immer ein Teilzeitmodell sein, wo ich drei Jahre lang anspare, um ein Jahr dann frei zu haben. Sondern wenn ich also wirklich schon mit diesem Gedanken, okay, ich will was beruflich ganz anderes machen, wenn ich mit diesem Gedanken in diese Auszeit reingehe, was würdest du empfehlen, was man denn machen kann in der Auszeit? Du hast schon Prototyping angesprochen, also sich mhm. so ein bisschen auszuprobieren, Volunteering. Was ist so deine Erfahrung, was man äh, da ganz gut machen kann, um sich mal ja auszuprobieren? Also ich würde das auf jeden Fall, ne,
1: wenn ich halt schon wirklich reingehe mit diesen Gedanken, dass ich mich neu orientieren will, wirklich auch dafür nutzen, tatsächlich, weil die Zeit vergeht sonst sehr, sehr schnell, also wenn ich halt einfach nur so in den Tag reinlebe, dann dann kann das auch toll sein, ähm, mhm. aber wirklich die Zeit halt nutzen, wie kann ich mich selber besser kennenlernen. Also ich glaube, das, das macht halt Sinn, dass man sich das so ein bisschen auf die Fahne schreibt, dieses wie kann ich mich selber noch besser kennenlernen und wie kann ich halt Dinge ausprobieren, hast du eben auch schon gesagt. Ähm, wie kann ich die Zeit nutzen und das halt schon ein bisschen vorher zu überlegen, könnte halt sinnvoll sein, also wirklich sich da schon mal diese Gedanken im Vorfeld zu machen, bevor ich in die Auszeit gehe, habe ich damals nicht so richtig gemacht, weil ich das, ne, also ich hatte da diesen Gedanken nicht, ich habe hab mich trotzdem ausprobiert und es hat mich auch weitergebracht, also es funktioniert auch ohne Druck, vorher mal um nachzudenken, <lacht> ähm, aber es kann einfach hilfreich sein, weil ich meine Zeit dann besser nutze, also du hast eben auch schon gesagt, Ideen können halt sein, dass ich, ja, dass ich mir halt einfach mal überlege, wenn ich halt Ideen habe, Richtungen, die, mich, die ich spannend finde, zum Beispiel, ich habe immer wieder Coaches, die sagen, ich würde gerne jemandem was beibringen, ich würde gerne irgendwo Lehrer sein oder mal irgendwo was lehren oder wie auch immer, habe ich irgendwie, das, ich glaube, das liegt mir zum Beispiel, ne? dann halt mal zu überlegen, wo könnte ich das denn mal machen, könnte ich das vielleicht, könnte ich irgendwo so ein Volunteering machen im Ausland oder vielleicht auch in Deutschland, also könnte ich irgendwo vielleicht mal ein paar Wochen quasi Lehrer sein für irgendwas oder kann ich das vielleicht anders angehen? Kann ich meinen eigenen Podcast starten oder einen Blog oder irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich, ich bringe das von mir ein, wo ich halt wirklich irgendwie ne, mal ausprobieren möchte, ob das wirklich zu mir passt. Ähm, ich kann aber zum Beispiel natürlich auch ähm, ja, eigene Projekte starten, ich kann irgendwo ein Praktikum machen, also auch dafür kann ich ein Subethical nutzen, auch ne, auch da die Frage in Deutschland oder im Ausland, was für Firmen fand ich schon immer mal spannend, wo würde ich gerne mal reinschnuppern, mir da mal eine Woche, zwei, drei oder einen Monat für nehmen, da wirklich auch neugierig reinzugehen, ähm, genau, also ich kann, glaube ich, da sehr, sehr viele Sachen machen. Das ist die Frage, ist halt immer im Vorfeld, mir klar darüber werden, was interessiert mich denn, was will ich denn lernen, wo will ich denn reinschnuppern, und dann nach Möglichkeiten zu suchen, wo ich das tun kann, um da so ein Gefühl zu bekommen. Für. So
0: würde ich das, glaube ich, mhm. an, angehen, genau. Ich habe ja auch so einen sehr klischeehaften Wunsch für meinen Sabbatical. Ich möchte nämlich einmal in einem Café arbeiten, weil ich eine von denen bin, <lacht> die gerne irgendwo mal einen Café hätte. Mhm. Aber ich habe noch nie im Café gearbeitet. Also ja. ich würde das super gerne mal testen, wie sich das überhaupt anfühlt. Vielleicht sage ich nach zwei Wochen auch, um Gottes Willen, das ist nicht mein Ding.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also, ja, das ist nämlich ja. genau das. Also dieses wirklich einfach mal die Dinge, die mich schon immer gereizt haben, ausprobieren, mal machen. Und dafür ja. brauchst du auch nicht unbedingt ein Sabbatical. Ne? Das kannst du natürlich auch ja, machen klar. am Wochenende oder mal in deinem Urlaub. Aber je mehr Zeit du halt dafür hast, desto desto einfacher lassen sich solche Sachen Dinge halt einfach auch umsetzen. Aber ja, genau, go for it. Also das wirklich einfach mal ausprobieren. <lacht> wie fühlt sich das an, da zu arbeiten, da mitzuarbeiten und da vielleicht auch nicht nur zu arbeiten als Bedienung, sondern vielleicht auch mal tiefer reinzugehen, mit den Besitzern da irgendwie in die Gespräche zu kommen und all das zu machen. Das ist halt dann Prototyping und ausprobieren und ganz viel mit Menschen sprechen auch. Also ganz viel mit Menschen sprechen ist ja. auch ein ganz ganz wichtiger Tipp. Wenn ich halt eine Richtung habe, die ich einschlagen möchte, die ich spannend finde, mir so viele Menschen wie möglich suchen, die diesen Job schon machen oder einen ähnlichen Job und mir ganz viele Informationen holen, um zu verstehen, mhm. passt das wirklich zu mir. Und auch das kann ich natürlich immer machen, aber wenn ich halt mehr Zeit habe, natürlich noch ein bisschen ausführlicher.
0: Genau. Ja, ich finde es auch immer so schön, wenn man sich mit den Menschen austauscht, die das machen, was man sich selber auch vorstellen kann dann auch sowas zu hören wie, ja, ich habe mal genau da gestanden, wo du gerade stehst. Mm. Dann denke ich mir so, oh Gott sei Dank. <lacht> Weil es einem dann wirklich noch mal so die Perspektive gibt, ah, okay, ich kann das auch schaffen. Ja. Wenn ich das wirklich will, dann ist das auch für mich drin. Auf ja. jeden Fall. Also ich glaube, da, da ist es immer
1: schön, wenn man Leute hat, die ja einem das schon mal so vorleben. Und in der Tat, also da sich beruflich zu verändern ist oft so ein riesiger Berg, der vor einem steht, aber es haben schon so viele Leute vor einem geschafft, sich selbstständig zu machen, ähm, den Job zu wechseln, was ganz anderes zu machen. Das, ähm, ja, eigentlich kann das jeder, man muss halt nur so bestimmte Schritte gehen und ein bisschen diszipliniert dranbleiben und das, glaube ich, auch so zu seinem Projekt machen. Ne? So also da wirklich einfach so sagen, ja. so, das ist mein, mein Lebensprojekt jetzt. Ich will jetzt was anderes machen. Ich will wissen, was, wo ist noch mehr drin für mich ähm, und sich halt dann wirklich so dahinter klemmen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, das ist dann so der, der, das, was man braucht dafür,
0: um da ja. ins Doing zu kommen. Ja so ein gewisser Biss und so diese ja die den Mut auch die Eigenverantwortung dann auch ja. in die Hand zu nehmen, ne? Ja,
1: ja, absolut.
0: Ich äh, höre und lese auch oft so Sätze wie ich würde ja gerne mal was anderes machen, aber ich kann mir eine neue Ausbildung oder ein Studium oder auch berufsbegleitend irgendwas nebenher einfach finanziell nicht leisten. Hast du Tipps, wie ich mich neu orientieren kann, wenn ich eigentlich wirklich jetzt rein finanziell von meinem jetzigen Job und dem Gehalt den, dass es, dass er mir ja bringt, wenn ich davon wirklich abhängig bin. Also es geht natürlich auch, das ist, das ist natürlich
1: immer nicht ganz so einfach, wenn es ganz, ganz, ganz knapp ist, weil ja. was ich dann vor allen Dingen brauche, ist Zeit. Also wenn ich, ja. wenn ich halt nicht Geld weniger haben kann im Sinne von mir eine Auszeit nehmen oder vielleicht meine Stunden im Job zu reduzieren zum Beispiel oder in Coaching zu investieren dann brauche ich vor allen Dingen Disziplin und Zeit. Das heißt, wenn ich neben meinem Fulltime-Job mich weiterentwickeln will, was Neues machen will, muss ich, nicht, ich muss ja nicht unbedingt eine neue Ausbildung machen. Ich muss auch nicht unbedingt ein neues Studium machen. Also es gibt momentan und in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten, wie ich mich weiterbilden kann, ohne dass es viel Geld kostet. Also hm. ich habe so viel Zugriff auf kostenlose oder sehr, sehr günstige Kurse im Internet. Ganz viel Wissen ist einfach verfügbar. Das liegt darum. Das muss ich mir halt einfach ja. suchen. Das kann ich mir beibringen. Ich kann mir auch einfach Mentoren suchen, Menschen, die das schon machen. Also dieses Thema, was Neues lernen, ist nicht unbedingt von Geld abhängig. Man muss sich halt nur auf die Suche machen. Und dann geht es halt vor allen Dingen darum, sich dann auch da wieder sich dahinter zu klemmen, ne? also wirklich anzufangen, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Was gibt es denn für, für Möglichkeiten, die, die für mich in Frage kommen ähm, und, und wie kann ich da hinkommen? Also ähm, es gibt so viele Möglichkeiten auch heute, gerade mit diesen ganzen neuen Jobs, die da kommen, ne? diese da also auch ja. quer, zu ein, quer einzusteigen, wenn einen bestimmte Themen zu interessieren. Ähm, es ist gerade auch der Arbeitsmarkt ist so, dass so viele Fachkräfte gesucht werden. Also wenn man da die Lust hat, was anderes zu machen, The <laughs> cat sich auch dann die Frage zu stellen, okay, was fehlt es denn noch, dass ich da hinkomme und wie kann ich mich dahin weiterbilden? Ähm, also das sind so ein paar Ideen vielleicht. Ähm, also wirklich einfach Skills nebenbei aufbauen, ohne dass es viel kosten muss. Ähm, zum Beispiel auch über ein Praktikum oder irgendwo reinschnuppern mal. Ein ähm, eigenes Business aufbauen ist zum Beispiel auch sowas. Es war noch nie einfacher als jetzt, sich ein eigenes Business aufzubauen. Mhm. Ja, also Du hast so viele Ressourcen quasi auf der Straße rumliegen, die du dir, wo du dir einfach selber so viele Sachen beibringen kannst. Und du kannst Online-Business quasi von mit, mit 0 Euro aufbauen. Du brauchst aber halt Zeit. Also du musst dich halt dann dahinter klemmen, wirklich da stetig was zu tun. Ich habe zum Beispiel hier auch einen Bekannten, der hat einen, einen YouTube-Channel aufgebaut und verdient damit sehr viel Geld mittlerweile. Was der halt gemacht hat, ist, er hat sich nach seinem... Job abends hingesetzt, nochmal drei oder vier Stunden und hat halt jeden Tag zwei YouTube-Videos hochgeladen über ein Jahr. Und der Channel ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und mittlerweile verdient er sehr gut Geld damit, aber er hat hm. sich halt eine Weile halt richtig intensiv dahinter geklemmt und das kann jeder schaffen, aber es kostet halt einfach Disziplin und ne, wissen, wo man hin will, Sachen auch ausprobieren, mhm. vielleicht auch mal ne, muss nicht alles funktionieren, was man da angeht, aber da so so, so dranbleiben. Also insofern, das wäre dann meine Empfehlung. Ne? Je weniger Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr Zeit muss ich halt dann einfach irgendwie reinstecken oder halt sehr clever sein bei den Ideen, die ich umsetzen will.
0: Okay. Ja, sehr cool. Und glaubst du, irgendwann ist man eventuell zu alt für eine Neuorientierung im Job?
1: <lacht> ich mhm. würde am liebsten sagen, nein. <lacht> ähm, ne, so, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen eine persönliche Entscheidung auch. Ähm, ich, ich persönlich glaube, man ist nicht zu alt, ähm, es, es sei denn, man hat wirklich nur noch ein oder zwei Jahre bis zur Rente, dann ist natürlich mal so ein bisschen die Frage, ähm, will, ich, will ich mich jetzt beruflich noch mal komplett neu orientieren oder nicht? Oder warte ja. ich halt dann wirklich einfach irgendwie diese paar Monate? Aber solange man halt wirklich noch einige Jahre vor sich hat zu arbeiten, würde ich sagen nein, ähm, weil du verbringst so viel Zeit bei der Arbeit dass das im Grunde genommen eine Lebensverschwendung ist, wenn du da irgendwie so unzufrieden bist. Und das ist auch ein bisschen mhm. unter der Prämisse, welche Abstufung hat das? Also es gibt ja, ich bin nicht so ganz zufrieden und es macht mich krank. Also da vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen zu gucken, an, an welchem, an welchem an welchem Level bin ich da? Ne? Also wie, wie, wie schlecht geht es mir? Aber ich würde eigentlich immer sagen, es lohnt sich. Ähm, ich höre schon von 30-Jährigen, die sagen, ich bin doch jetzt zu alt. Das ist absoluter Quatsch. Ja. Ja? Ich habe ich hab, ich hab mich mit Ende 30 nochmal komplett neu orientiert. Ich habe aber auch Kunden, die machen das mit 50. Und selbst wenn du noch mhm. älter bist, ist es immer die Frage, wie viele Jahre habe ich denn noch in meinem Job? Und zum Beispiel, ich sehe es auch so, dass ich glaube auch mit dieser, ich habe ja früher sehr lange Marketing gemacht, jetzt mache ich Coaching und dieses Coaching ist aber sowas, was mich auch so erfüllt, dass ich das für mich auch mhm. gar nicht mehr so als Arbeit empfinde. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich damit 70 oder 75 vielleicht noch den einen oder anderen Coachie unterstütze mit irgendwelchen Themen, ohne dass es sich für mich jetzt als als horror -Idee anhört, dass ich dann noch arbeiten müsste. Ja. Also auch das ist so eine ganz andere Perspektive, die man irgendwann bekommt, weg von diesem, ich muss endlich in Rente, hin zu diesem, so, ich könnte das noch ewig machen. Ne? Also das ist halt auch ja. Ähm, insofern, ähm, ja, man, man ist, glaube ich, selten zu alt dafür, sich
0: da wirklich nochmal irgendwie zu verändern. Ja, ja. ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie das, ich weiß nicht, so 65 ist das neue 45 gefühlt. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich so Kind war, da war meine Oma mit 60, das war eine richtige Oma. Ja, Also die hatte so die Kittelschürze an und so. Und wenn ich heute 60-Jährige angucke, die sehen ja die sehen ja ganz anders aus. Ne? Also der Mensch lebt ja auch immer länger. Mhm. Und von daher finde ich den Gedanken auch total schön, wie du gerade schon gesagt hast, auch mit 75 noch was zu machen, wo ich sage, andere würden das vielleicht als Arbeit bezeichnen. Aber für mich also für mich gehört zum erfüllten Leben dazu. Mir macht das Spaß, das zu machen ja. und nur weil ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, heißt es nicht, dass ich jetzt nur noch in meinem Schaukelstuhl sitze und Stricke oder Häkel oder Fernsehsendung gucken muss. Absolut. Also finde ich ja. total cool, den Gedanken, die du da jetzt nochmal ja. mitgegeben hast. Ne? Und was immer das ist,
1: aber dieses nicht dann irgendwie den Stift fallen lassen zu müssen, weil ich so fertig bin von diesen 40 Jahren harter Arbeit, genau. sondern halt irgendwie schon vorher. Und das ist, glaube ich, auch so ein Gedanke, den ich für mich ganz stark hatte, warum ich auch diese Veränderung gemacht habe. Ich möchte mein Leben jetzt leben und ich möchte nicht warten, mhm. bis ich 65 oder vielleicht bis 68 oder 70 bin, bis ich in Rente gehen darf und dann anfangen, meine Freizeit zu genießen, aber vielleicht gar nicht mehr in der Lage dazu zu sein, sondern halt in Jahren, in denen ich dazu noch in der Lage bin, ein schönes Leben haben und das so Leben, dass ich erfüllt bin. Und, ne? und ich glaube, mhm. das ist so ein ganz starker Antreiber, den viele Menschen
0: haben, die dann wirklich sich auf diesen Weg machen. Ähm, genau. Wir haben jetzt auch schon über das Thema so Erschaffen des eigenen Traumlebens und äh, Life design hast du ja auch schon mal erläutert, worum es da genau geht. Mhm. Darüber haben wir ja jetzt schon gesprochen und ich bin ja auch ein großer Fan von Eigenverantwortung, also dass man das tut, was man im Leben eben auch tun will, mhm. muss man eben auch selber seinen Hintern hochbekommen, mhm. um das eben <lacht> zu machen. Haben wir jetzt auch schon äh, festgestellt. <lacht> Mich würde abschließend mal noch interessieren, was für dich der Job mit einem glücklichen Leben zu tun hat. Du hast auch schon von Erfüllung im Job gesprochen. Kann ich zum Beispiel auch ein erfülltes Leben haben, obwohl ich meinen Job nicht mag? Oder sagst du, nee, das geht schon Hand in Hand und es ist wichtig, da das Richtige für sich zu finden?
1: Das ist eine gute Frage ne? und die lässt sich, glaube ich, auch nicht so pauschal beantworten, weil mh, Menschen arbeiten aus verschiedenen Gründen. Also es gibt einfach, ähm, und ich habe vorhin schon so ein bisschen gesagt, es kommt auch so ein bisschen auf die, die Range des nicht so Zufriedenseins an. Ähm, es mhm. gibt tatsächlich Menschen, und das ist auch völlig in Ordnung, die gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja? Also die gehen arbeiten, um ihr Geld zu verdienen und um sich damit nach der Arbeit ein angenehmes Leben zu gestalten. Und das ist okay. Und das war ganz viele Jahrzehnte lang auch so. Und das war auch okay. Also wir sind einfach, als, wo wir jetzt leben, wie wir jetzt leben, in diesem Wohlstand, in dem wir leben, in dieser sehr privilegierten Situation, dass Arbeit nicht nur Geld bringen muss. Das muss man sich einfach auch bewusst machen. Also wir haben halt einfach ein krasses Privileg, dass wir überhaupt darüber nachdenken können, dass Arbeit uns erfüllt. Das gab es früher überhaupt gar nicht. Da musste Arbeit Geld bringen. Ja, und da waren und trotzdem waren die Leute sicherlich nicht alle unglücklich nur weil sie Jobs gemacht haben die jetzt nicht so super erfüllend waren. Ich glaube da muss jeder für sich so ein bisschen überlegen ähm, ne, wie, wie wie wichtig ist mir diese Arbeit wie wichtig ist mir auch diese Zeit die ich bei der Arbeit verbringe. Ähm, und, ja, die Frage ist eigentlich eher in dieser heutigen Zeit, mit all diesen Möglichkeiten, die es gibt, warum sollte ich mich denn eigentlich damit zufrieden geben, wenn ich unzufrieden bin? <lacht> weil ich so viele, ja. ne, weil ich heutzutage einfach, <lacht> ich habe heutzutage so viele Möglichkeiten, zufriedener zu leben, zufriedener zu arbeiten. Jetzt gerade auch noch mit diesen letzten zwei Jahren Pandemie hat sich nochmal so vieles getan, auch in Sachen Flexibilität, auch Firmen, die, bei denen es früher nie möglich gewesen wären, bieten Remote-Jobs an. Ähm, ne, also es ja. gibt so viele Möglichkeiten, die man heute einfach nutzen kann, um zufriedener zu werden. Werden, warum sollte ich es nicht tun? Und das ist, glaube ich, eher diese Frage, die man sich dann da stellen darf ähm, Klar kann man auch in meinen Augen sicherlich ein erfülltes Leben leben, wenn man nicht 100% erfüllt ist von seinem Job, aber man sollte halt nicht in einem Job bleiben und das ist dann so diese andere Range in dem Spektrum, der einen krank macht, weil das funktioniert nicht. Ne? Mhm. So Burnout, so mal so als Schlagwort. Also wenn halt solche Krankheitsanzeichen kommen, dann zeigt halt dir der Körper relativ schnell, dass das da zu Ende ist ähm, mit dem, ja. mit dem jeweiligen Job falls das deine Frage beantwortet. Wie siehst du das
0: denn? Also für mich würde, werde, also mir ist schon wichtig, dass ich ähm, einen Job habe, der auch zu meinen Werten passt, das mhm. hast du ja auch schon gesagt, und auch, ja, der mich ein Stück weit einfach erfüllt. Mhm. Also der Job muss jetzt nicht 100% ähm, passen, ja, aber mir ist wichtig, dass die meiste Arbeit, die ich mache, man hat ja immer irgendwas zu tun, wo man sagt, oh, ich wünsche, das müsste ich jetzt mhm. nicht tun. Und wenn es nur äh, die Buchhaltung ist oder sowas, ähm, dass man trotzdem die meisten Aufgaben, die man halt super gern macht. Ja. Und das ist in meinem jetzigen Job auch so der Fall. Aber wie gesagt, ich habe einfach auch das Gefühl, ich würde super gern mal noch was anderes ausprobieren. Ja.
1: Ja. ja, 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 absolut. Und das ist halt der Wunsch von vielen Menschen. Ne? Dieser Wunsch, ist ja. die letzten Jahre bei den Menschen auch einfach größer geworden Und es um, macht auch voll Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die die ganze, die ganzen Generationen, die jetzt so langsam in das Arbeitsleben kommen, dass die auch schon eine ganz andere Einstellung ja. haben, als beispielsweise, äh, so wie ich das noch beigebracht ja. habe. Ja, mir wurde auch immer gesagt, mach deine Schule gut fertig, dann machst du erstmal eine Ausbildung, mhm. weil das ist ja erstmal noch sicherer als ein Studium, ja. weil du verdienst ja schon Geld ja. <lacht> und so weiter. Und jetzt die Auszubildenden, die ich kennenlerne, die auch bei mir im Umfeld sind, die sind so, oh ja, mal gucken, ob ich das dann überhaupt mache. Vielleicht gehe ich dann auch erstmal ins Ausland oder so. Ja. Und da merke ich dann auch, okay, ich habe das. Also ich war ganz anders in dem Alter. Ja, und ich bin auch nicht alt. <lacht> ich bin Mitte 30. <lacht> Also ähm, da geht noch viel auf jeden Fall.
1: Ja, total. Das ändert sich. Da ist einfach auch so ein Wechsel im, in, im Denken, gerade so Zugang. Ja. Und die jüngeren Generationen, die sind da schon mehr drin und haben da schon wirklich einfach mehr auch diesen dieses Bewusstsein nach mehr Sinn, mehr Work-Life, Integration und all dem. Und ja, genau. Aber ja, wir 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 sage ich mal Mitte 30 bis 40-Jährigen <lacht> haben das noch ein bisschen anders gelernt. Wir müssen das uns, glaube ja. noch ein bisschen härter erarbeiten, sozusagen in dieses Mindset reinzukommen. Aber trotzdem schlummert auch in vielen. Also ich habe viele Kunden, die irgendwo zwischen 30 und 50 sind tatsächlich. Und mhm. die Jüngeren sind wirklich deutlich mutiger, einfach neue Schritte zu gehen. Die Älteren, die sind dann noch oft in diesem in diesem etwas gesellschaftlich, ja, diesen, diesen anderen Denken, diesem Sicherheitsdenken drin. Ja. Das ist sehr spannend, das auch zu beobachten. Ähm, aber genau, ja. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das, dass das Umfeld auch wahnsinnig wichtig ist. Ne? Also Total. wenn ich niemanden in meinem Umfeld habe, der überhaupt mal was Neues wagt, sondern alle Leute, die ich kenne, nur als Beispiel, bei mir ist es nicht so. Alle Leute, die ich kenne, machen geradlinig genau das, was sie immer schon gelernt haben. Dann ist es natürlich schwer, da irgendwie mal rauszukommen und sich mal andere Inspirationen zu holen. Hattest du ja auch schon gesagt, dass deswegen ein Sabbatical sich so super eignet, weil man die Perspektive wechseln kann. Total. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Ja. Absolut, absolut.
1: Also dieses Umfeld macht total viel aus. Also das. Und das kann man sich aber auch suchen, wenn man nicht auf Sabbatical geht. Also auch da... Ne, immer wieder und ich habe das auch ganz oft, dass ich dann auch wirklich meinen Kunden rate, so ver verknüpft euch mehr mit Menschen, die auf derselben Reise mhm. sind wie ihr, ähm, ne, die Menschen, die die ähnliche Ideen haben. Also für mich war das zum Beispiel damals ein absoluter Gamechanger, nachdem ich dann wusste, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, habe ich mich so einer digitalen Nomadenbewegung angeschlossen und war halt ja. auf so einem riesigen Event, wo ich ganz viele Leute kennengelernt habe, die genau diesen Weg gegangen sind. Und das war für mich so dieses, oh, krass, es ist möglich, es ist machbar und ich habe ja. so viele Ideen bekommen und ich rate immer jedem, wenn du so eine Idee davon hast, wo es für dich hingehen soll, so grob, such dir irgendwo ein Umfeld, wo diese Leute sind, die genau das auch schon machen und lass dich inspirieren, lass dich da so mit irgendwie reißen. Das ist ähm, das ist so eine was anderes, als wenn ich in meinem alten Umfeld hänge und alle anderen halt sagen so, ja nee, wir gehen weiter in unseren 9-to-7-Job und das ist so alles Quatsch, dann traue ich mich halt auch selber nicht wirklich da rauszukommen. zu ne? Also insofern mhm.
0: Ja, ganz wichtiger Tipp. Danke, dass du es erwähnt hast. Ja. ja, super gerne. Einfach wirklich mal, früher hat man gesagt, über den Tellerrand schauen, heute würde man sagen, mal aus der Bubble raustreten oder so. Ja, ja. Aber ja, ich glaube, das ist halt wie gesagt auch sehr wichtig. Ja, ja liebe Nina, wir sind am Ende angekommen mein, von meinem Fragenkatalog mhm. und ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit, für das tolle Gespräch und den Austausch und all die Inspiration, die du jetzt mit mir und auch mit allen Zuhörenden geteilt hast. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, die Nina ist super sympathisch, mit der würde ich total gerne an meinem beruflichen Neustart arbeiten, wo findet man dich denn und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Man findet mich ähm, am besten über meine Webseite,
1: die ist äh, www.nina-lehmann.com, vielleicht kannst du das irgendwo verlinken mache ich hier oder auch über Instagram. Da bin ich äh, Design Your Traumjob <lacht> 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 ähm, genau und da poste ich immer mal, mal wieder so ein paar Updates. Aber auf meiner Webseite gibt es eigentlich auch alle Infos. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, ich ich würde da gerne mal ein bisschen reinschnuppern, einfach mal vorbeischauen, ich gebe auch immer kostenlose Workshops. Ähm, mhm. wo man die Live-Design-Methode kennenlernen kann und ich biete auch kostenlose Kennenlerngespräche an. Also für jeden, der da irgendwie Lust drauf hat, einfach mal einfach mal in meinem Kalender was ausmachen ähm, und dann steigen wir dann ein bisschen tiefer ein. Genau. Und danke dir auch nochmal auf jeden Fall dafür, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, über die Themen mit dir zu sprechen. Also danke auch
0: für die Einladung erst nochmal. <lacht> Ja, sehr gerne. Mir hat auch viel Spaß gemacht und als Gast gehört dir natürlich das abschließende Wort und daher die Frage an dich, was möchtest du denjenigen mitgeben, die gerade zuhören, sich noch unsicher sind, wo es für sie beruflich hingehen soll? Was möchtest du denen noch sagen? Seid mutig und
1: macht euch auf euren Weg, denn es lohnt sich. <lacht> viel mehr sehr möchte gut. ich gar nicht sagen.
0: Ausrufezeichen, Weil, Ausrufezeichen sehr ja, gut. <lacht> einfach mal machen,
1: einfach mal loslegen, wirklich, nicht ja. länger hadern, go for it, hört auf euer Herz und, und folgt da auch einfach euren Intuitionen, euren Impulsen, dem Kribbeln, das, was euch irgendwie lebendig werden lässt, also da wirklich mal in sich mehr reinspüren spüren und mit dem eigenen Weg folgen, so, genau, und die Unterstützung holen, wenn es halt, ne, wenn man selber nicht weiterkommt,
0: wie auch immer die gerade. Ja. ist. Genau. Perfekt, das lasse ich so stehen. <lacht> dann danke ich dir fürs Vorbeischauen hier im Podcast und ich danke auch dir gerade fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und sage bye bye, bis zur nächsten Podcast-Folge. Dankeschön, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas Wertvolles daraus mitnehmen konntest, dann lass doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Episoden mehr zu verpassen und bewerte auch gerne den Podcast bei iTunes oder bei Spotify, um ihn somit auch anderen Menschen zu empfehlen, die genauso wie du ihren Traum vom Sabbatical verwirklichen wollen.